0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Als je mij al een tijdje volgt of als je klant van mij bent, dan um, weet je ongetwijfeld, want dat gebruik ik echt bij de meeste vraagstukken, hoe het bewustzijn van je persoonlijke waarden, je kernwaarden, zo worden ze ook wel genoemd, um, hoe belangrijk dat is om gelukkig te zijn en om goed te functioneren. En met goed te functioneren, dat is nogal een beetje een vage zin, bedoel ik eigenlijk ook om mentaal, emotioneel en lichamelijk zo gezond mogelijk te zijn. Want ik zeg ook heel vaak, persoonlijke waarden zijn ook voorwaarden om gelukkig te zijn en inderdaad, wat ik net al zei, zo goed mogelijk te functioneren. En voor mij was dat in 2007 geloof ik, of nou het jaartal doet toch eigenlijk niet ter zaken, maar um, was het moment waarop ik ging uh, in kaart ging brengen wat mijn persoonlijke waarden uh, waren en nog steeds zijn overigens, um, dat was voor mij echt een, ja, een gigantische... ...doorbraak of kentering in mijn leven, hoe je het ook wil noemen. Want wat deed ik namelijk? Ik leerde dit namelijk voor het eerst in een uh, les organisatiekunde... ...toen ik nog een opleiding communicatie deed. En die man die zei, als je geen eigen plan hebt, wordt je plan onderdeel van plan van een ander. En dat sloeg echt als de bliksem in. En ik heb toen op Utrecht Centraal, want daar had ik lessen in Utrecht, een schriftje gekocht... En uh, ik schreef daarop de belangrijkste persoonlijke waarden van Wendy Borst. En ik ben dat toen op gaan schrijven. En toen ben ik dat naast mijn leven gaan leggen. En daar bedoel ik mee dat dat lijstje wat ik had gemaakt... En het, het, ik heb het ook betekenis gegeven. Hè, want kernwaarden, dan moet je bijvoorbeeld denken aan vrijheid, avontuur, gezin, familie, zingeving, verschil maken, een betere leefwereld... Uh, verbondenheid, sociaal, zekerheid, stabiliteit, um, respect, uh, waardering. Nou, zo kan ik heel lang doorgaan. Um, maar zoals je hoort, het zijn als het ware containerbegrippen. Dus eigenlijk woorden die voor iedereen een andere betekenis kunnen hebben. Dus ik heb toen ook heel specifiek gemaakt van wat dat dan was. En um, ook... Een voorstelling gemaakt hoe het zou zijn als ik conform die waarden zou leven. Nou En dat, die blauwdruk kan ik het bijna noemen, heb ik als het ware gelegd naast mijn leven. Ik heb toen echt een soort van overzicht gemaakt van, goh, wat, 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 wat doe ik eigenlijk allemaal in mijn leven? En uh, waar hou ik me mee bezig? Waar besteed ik mijn tijd aan? En tijd, het gaat ook over geld en het gaat over aandacht en noem het maar op. En ik heb dat ja, ernaast gelegd, uh, letterlijk dus, want ik had dus twee lijstjes. En ik zag heel veel conflicten, heel veel dingen die ik deed, ja, ik droeg niets bij aan mijn persoonlijke waarde. Sterker nog, ik merkte dat het me veel kostte. Ik was toen in een tijd um, alleen met mijn dochter en ik, um, ja, ik, ik had een bijna vol ten baan en die had ik ook echt nodig. Omdat we met z'n tweetjes het financieel moesten rooien, ik had geen... Uh, Amputatie of weet ik veel wat. En um, nou, dus ik moest best wel veel werken. Dus de, de, mijn baan had een hele belangrijke... Um ja, waarde, maar dan niet waarde in de zin van persoonlijke waarde... maar het was belangrijk voor me, want er moest gewoon geld in het laadje komen. Laat het zo zeggen. Maar daarnaast was ik ook nog voorzitter van de medezeggenschapsraad van Lisa School. En ik had een behoorlijk uh, intens en rijk sociaal leven of wij allebei. En ik had een hele lijst aan dingen die ik deed. Ik bouwde nog websites erbij. En nou, ik kan het allemaal niet bedenken, maar heel veel. En ik ben toen echt gaan kijken... Um, bijna per levensgebied zou je kunnen zeggen... Van, Welke mensen, um, heb ik contact mee, maar ja, wat, wat voelt gewoon als een verplichting? Of welke mensen, waar ben ik eigenlijk, um, heb ik het gevoel dat we uit elkaar gegroeid zijn? Waar, waar zit ik niet meer op hetzelfde, hoe zeg je dat, of match ik eigenlijk niet meer qua waarde en persoonlijkheid? En ik heb dat gedaan voor allerlei activiteiten en toen heb ik een pen gepakt. En toen heb ik echt af zitten strepen... Wat conflicteert en wat dus hele kostbare tijd wegneemt van dat wat echt belangrijk voor me is. Want ik voelde me toen heel veel schuldig. Ik voelde me echt zo schuldig sowieso naar mijn dochter. Dat ik eh, zoveel stress had en dat ik heel veel met werk bezig was en... Ik zat toen ook nog in het systeembeheer, dus buiten kantoortijd uh, uh, moest er ook nog heel vaak wat gebeuren. Dus ik voelde me op mijn werk heel vaak ook een beetje tekortschieten zo. Dat ik dacht, shit, ik krijg het allemaal niet af. uh, Want ik had toen eigenlijk twee functies in één baan, zullen we maar zeggen. Dus daar had ik het gevoel dat het nooit af was en nooit klaar was. En altijd haast, haast, haast. Ik weet nog wel dat de kerstperiodes toen... Um, dat weten Lisa en ik nog heel goed. Ik was overal uh, te laat uh, met een kerstboom halen. Ik had bijna nergens tijd hoor. Ik was altijd gestrest. Ik had heel veel migraine. En dan chaseden we naar zo'n, ja, wat is het, zo'n, zo'n bedrijf wat kerstbomen verkocht. En daar stond nog. Eén zielig boompje. Nou niet één, maar wel weinig. En dus wij hadden gewoon elk jaar gewoon een heel zielig boompje. En ik maakte dan een prachtig verhaal van Van zielige boompjes moeten natuurlijk ook een kans krijgen. Als ik nu denk, denk ik ja hoe leuk vind ik de het eigenlijk om binnen te staan. Maar dat even terzijde. Um, maar gewoon dat idee. Ik, ik, ja, ik... Ik weet nog wel, in die periode lunchte ik serieus met appelflappen en Red Bull. En, en verder had ik wel gezond hoor, maar um, ach man, negen boterhammen per dag of zo. Want mijn spijsvertering liep als een tierenlier natuurlijk door al die stress. Maar ik voelde me niet oké. Okay. Ik voelde me eigenlijk overal tekortschieten en, en ik was altijd ja, heel erg druk in mijn hoofd. En ik was toen ook heel erg bezig met um, ja, wat anderen van me zouden denken. En wat ik dacht dat ik moest doen om ergens aan te voldoen. En um, ik durfde geen nee te zeggen. En ik, uh, ja, ik, ik, ik keek uit naar de weekenden en ik was gewoon vaak moe. En ja, ja dat. En, en emotioneel um, ook niet stabiel. Hè? Want ik krijg je ook heel veel die stemmingswisselingen. Uh, um, ik had ook gewoon last van PMS en dat soort dingen. Gewoon omdat je heel onevenwichtig leeft. En heel veel leeft op basis van... Ja, Programmering en normen die je zelf uh, hebt opgelegd, hè? die je hebt geadopteerd, zullen we maar zeggen, uit het verleden. En toen dus die persoonlijke waarden in één keer, ik begreep het. En ik voelde toen zo dat ik hiermee verder moest. En ik heb, dit is dus ook nog steeds een van de basismethodieken, een van de basisdingen die ik doe in coachtrajecten. En het was ook mijn allereerste online eh, programma. Het programma klinkt zwaar, want dat is het helemaal niet. Ik dacht ook, ik heb toen, ook in mijn coachpraktijk, ik heb zoveel mensen hiermee geholpen. En mezelf, dat was echt de kentering in mijn leven. Dat ik dacht, ik moet dit beschikbaar maken voor andere mensen die dit ook willen doen. Ik moet ze uitleggen en leren... Hoe ik dat heb gedaan, wat ik toen heb gedaan, om te zorgen dat ik nu ben wie ik ben en ben waar ik ben en met wie ik ben. En dat mijn leven nu zo ongelooflijk anders is. Ze noemen dat dan afgestemd op je persoonlijke waarde. Echt daarnaar zijn er zoveel dingen gebeurt ten goede en ik heb geen migraine meer en ik heb een hele hoge energie. Ik voel me veel fitter als toen. Stress is uh, iets wat ik wel ken, maar vooral functioneel. En druk zijn, want dat had ik net even, dat was ook de aanleiding van deze podcast, vertel ik zo meteen over. Dat ken ik bijna niet meer, omdat omdat ik het gevoel heb dat dat... Uh, ...druk zijn... ...of te druk zijn voor je gevoel... ...ja dan heb je geen regie, dan leef je niet conform je waarden ...en uh, dan is er weinig bewustzijn... ...dus die automatische piloot... ...waar ik toen op leefde... ...ja dat, dat is nu heel anders... ...ik leef zoveel meer bewuster... ...ik heb gewoon zoveel meer... ...tijd gecreëerd in mijn leven... ...en dan kun je wel zeggen, ja dat is makkelijk zeggen voor jou... ...en dat was toen echt niet makkelijk zeggen voor mij... ...want ik was alleenstaande moeder ook nog... Hè? ...het was niet dat ik alleen maar voor mezelf hoefde te zorgen... Um, maar ik weet dus dat het kan. En overigens, um, het volgende wat mij echt wel, uh, nou ja, wat, wat daarna een doorbraak was, was de Wet van Aantrekkingskracht. Dus ook dat heb ik natuurlijk um, in mijn academy of bibliotheek, hoe wil je het noemen, zitten. Um, nog even, dan komt de auto langzaam. Even wachten. Nou, die hoor je trouwens bijna niet. Maar um, ja, die is weg. Maar uh, persoonlijke waarde, dat, dat, dat is iets wat je gewoon. Uh, iedereen zegt dat hoor, die het heeft gedaan of die een programma bij me heeft gedaan. Ik las het van de week weer op Instagram: het, he, van die persoonlijke waarde en style ook. Dat heeft mijn leven echt veranderd. Dat is echt. echt. Heel veel mensen zeggen ook: oh, had ik dit maar eerder geweten. Um, en en, en het, het lijkt simpel, maar het is het ook. Het is eigenlijk gewoon je innerlijke kompas. Het is een systeem, een validatiesysteem noem ik het ook vaak, waaraan je kunt toetsen of een keuze bij jou past of niet. En of je ja of nee zou uh, moeten moeten zeggen om gelukkig te zijn. En je je kunt het ook gebruiken om te realiseren waarom je bijvoorbeeld negatieve ervaringen hebt. Of ze noemen dat vaak een contrastervaring, omdat er dan vaak geen match is. Um, dat gaat over situaties. Dat gaat over werkomgevingen. Dat gaat over mensen. De reden waarom er bijvoorbeeld dan vaak geen klik is... is ook omdat jullie te ver uiteen liggen... als het gaat om je belangrijkste persoonlijke waarden. En het is niet zo dat je helemaal overeenkomstige waarden moet hebben... om een klik te hebben. Zeker niet. Het kan juist elkaar heel erg helpen. Ik heb bijvoorbeeld de waarde, twee waarden vrijheid en avontuur. En Aaron heeft ook een waarde zekerheid en uh, stabiliteit en zekerheid. En die twee... En hij is ook veel meer van de structuur. Die twee dienen elkaar. Ja, dankzij mijn waarde um, ja, is hij een stuk uh, ja, avontuurlijker. En dankzij zijn waarde heb ik veel meer rust. Dus het kan elkaar wel dienen. Maar het kan elkaar ook bijten als het te ver uiteen ligt. Dat kan ook. En het mooie is van waarden. Als je op een gegeven moment weet welke waarden echt het allerbelangrijkste zijn voor jou. Krijg je ook helderheid in welke... Normen, normen zijn eigenlijk gewoon de regels die je naleeft, conflicteren en dus ook niet van jou zijn. En welke normen dienen. Je gaat ontdekken dat je heel veel normen over hebt genomen van je ouders bijvoorbeeld of andere mensen die die van invloed waren op jou. En dat die nog steeds als een soort richting geven werken, maar het conflicteert. Je voelt je er niet goed bij. En dat uitzicht bijvoorbeeld in schuldgevoelens. He, of dat uitzicht bijvoorbeeld in dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen. Of dat je niet uh, iets durft te beëindigen. Omdat, omdat dat niet strookt met een norm die jou meegegeven is. Nou, En even kort, um, want misschien luister je en dat je denkt... Ja, persoonlijke waarde, uh, leuk, ik kan wel zo'n lijstje maken. Maar wat dan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het dan ook echt mijn leven transformeert? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dan ook echt... Uh, ...naar die gaan leven, ook al ziet mijn leven er nu helemaal niet uh, zo uit. Um, ik heb op dit ogenblik uh, een aantal manieren waarop je, of als je dat met mij wil doen, kunt samenwerken. Dat is natuurlijk één-op-één coaching. Dan verwijs ik je naar mijn online agenda wendyborst.nl slash afspraak. Of sessie, maar volgens mij als je allebei er uh, doet, dan kom je er wel... De tweede is lekker zelf aan de slag. Ik heb dat destijds eerlijk gezegd ook zelf gedaan, zonder coach, uh, dat met die waarde. Omdat het gewoon helemaal niet zo moeilijk is. En ook heel erg leuk, vond ik zelf in elk geval. En dat kan met dat online programma wat ik toen als allereerst heb gemaakt. En wat ik nog steeds een van letterlijk en vergelijkbaar meest waardenvolle tools vind. Ik zet wel even het linkje hieronder. En dan kun je nog kiezen tussen een uitgebreid programma of een verkorte cursus. Um, het uitgebreide uh, programma en wat is het daar uitgebreid uh, aan? Daar leg ik je gewoon heel erg goed uit wat waarden zijn en hoe dat zich verhoudt tot normen. Maar dan ga ik een stap dieper. En dan bedoel ik mee, ik ga je daar ook in uitleggen, uh, dat noem ik wiebelen op je plek. Van Oké, okay, stel dat jij je waarden hebt bepaald en weet hoe jij je leven dus wilt gaan leven en hoe je dat gaat doen. Dan ...zal er zonder meer weerstand uit je omgeving komen. Want dat is iets wat uh, zo goed als iedereen wel heeft ervaren. Ja, en dat kan voor jou ook weer heel lastig zijn. En daar help ik je dan ook mee. Hoe kun je daar dan mee omgaan? Ja, hoe ga je uh, dan leven op basis van je waarde? Uh, want dat is een verandering. En hoe doe je dat? Als je bijvoorbeeld kritiek krijgt van je partner... ...of je familie, of je ouders, of je collega's... of whatever, hoe, ...hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want dat is natuurlijk ook iets waar je tegenaan kan lopen en waardoor het niet lukt om conform die waarde te gaan leven. Dus het eh, programma, ik heb het woord programma maar gebruik daarvoor, dat helpt je bijvoorbeeld ook daarmee. Overigens heb je leven lang toegang en kun je bijvoorbeeld de eerste stappen doen en dan, dan, ja, dan ben je al heel erg ver. En dan kun je kijken, oh nu neem ik nog een stapje erbij of nu ga ik er nog meer uh, over leren of ik ga er nog wat meer de diepte in. En die uh, cursus is maar vier stappen. En dan leer je echt je belangrijkste persoonlijke waarden kennen. Um, en hoe je in je leven daarmee kunt werken. En hoe je je leven mee kunt inrichten conform die waarden. Welke stappen je daarvoor kunt zetten. Dus ik zet ze allebei wel eventjes hieronder. En dat staat nog niet op mijn website, maar um, dat is wel heel erg leuk. Ik doe bijvoorbeeld met heel veel ondernemers uh, visie- en strategiesessies. Een visie, strategie, missie, mission statement, waarde, dat zijn allemaal van die containerbegrippen. Maar het is zo gaaf als je vanuit een visie leeft, hè, eigenlijk een beeld van de toekomst. En dat je het terug kunt vertalen naar nu, van welke stappen zitten daar dan in. Hoe kun je dan nu in je huidige leven al leven conform je waarde en ondertussen onderweg zijn naar een... Ja, steeds fijner leven, want we zijn ook gemaakt om te groeien. En dat doe ik dus met ondernemers, maar ik doe dat bijvoorbeeld ook met ouders. Want uh, ook daarvoor is het heel erg handig als je een visie hebt. En ook in, in voorstellen heb ik dat heel veel gedaan, van wat is jullie gezamenlijke visie? Welke waarden hebben jullie? En strategie klinkt dan ook weer zakelijk, maar strategie is eigenlijk ook gewoon hoe. Hè? Hoe, 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 wat voor... Um, manieren zijn er dan om daar te komen? Hoe, wat wordt je? Ja, tactiek is weer zo'n uh, containerbegrip. Maar um, het helpt je wel om heel veel richting te krijgen. En zo'n sessie met ondernemers doe ik meestal in drie, vier uur. Want dat heb je echt wel nodig. Om echt um, ja, gewoon ook naar huis te gaan met handvatten waarmee je ook echt wat kan. En om even een goede slag te maken. Maar dat bied ik dus ook aan voor uh, particulieren. Maar ik heb het nog niet op mijn website. Ik ga mijn aanbod in uh, 2022 uh, aanpassen. Want heel vaak ontstaan dit soort dingen. En denk ik, oh ja, ik ga even mijn aanbod uh, aanpassen. Dus dat is een optie voor jou als particulier of als ondernemer. Of je mag ook met een groepje. Dat doen met vriendinnen, collega's, je partner, uh, um, misschien een zakelijke partner. Dat kan natuurlijk ook. Daarvoor is het handig als je me gewoon even een mailtje stuurt. En dan gewoon even heel kort dat je wat informatie daarover wil hebben. Dan geef ik je ook even een prijsopgave. En uh, wat je kunt verwachten. Zet ook even je telefoonnummer erbij trouwens. Want heel vaak spreekt dat dan eventjes uh, voor je in. Ja, nou ja, dat was hem eigenlijk. Want ik wilde zeggen, ja, een workshop met collega's en zo. Dat doe ik namelijk ook. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net zei. Ik kan je vertellen... Ik krijg het ook van uh, iedereen terug, die waarden. Die waarden. En, en dat, dat, jeetje, dat blijft namelijk continu iets waar je op terug kan vallen. Want ik merk het vandaag ook. Vandaag ik had ik um, onze strijkplank, die had ik neergezet in de woonkamer, daar had ik een soort stuibureau van gemaakt. En ik had een to-do-lijstje. En ik, en vroeger was ik echt de koningin van de to-do-lijstjes. Ik had nog net niet een lijstje voor mijn lijstje en daar weer een lijstje voor. Dat hielp natuurlijk geen meet Dat had alles te maken met, het, met, met de hang naar controle die ik toen heel erg had. Mijn um, hond zit er maar aan mijn hand te likken. En uh, ik werd even afgeleid, sorry. Maar uh, ik, 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 ik werkte even met een lijstje. En ik zei al tegen een uh, vriendin en, uh, en ook Master, maar hebben hebben daar nu een andere naam voor. Hé, hey, dit is een week waarin ik merk, ik kom wat druk in mijn hoofd en ik ben een beetje volgens mijn lijstje aan het leven. De klopt iets niet. Dit is, het geeft me wat drukte en um, het geeft me minder voldoening. En in één keer dacht ik, zij had het even over programmering, dacht ik, oh ja, dit is een muur, dit is een muur. Het is even weer tijd om heel veel een evaluatie te doen qua waarde en um, dat heb ik gedaan en dat geeft meteen inzicht. Ik kom meteen eigenlijk naar het lijstje kijken en meteen snapte ik. Waar het misging. Dat er gewoon een aantal dingen op stonden, die had ik er, nou ja, ik zal zeg niet zeggen klakkeloos, maar eigenlijk komt het daar wel meer. Uh, opgeschreven, maar die dragen niets tot weinig bij aan het leven volgens mijn waarde. Maar ze nemen wel mijn tijd in beslag. En daarom kan je ook vaak het gevoel hebben dat je een beetje aan het, uh, tijd aan het verspillen bent of zo, en geen voldoening ervaart. En um, ik kon meteen voor mezelf beslissen, maar wat? Zorg dan wel voor die voldoening. Wat zorgt er dan wel voor dat ik het gevoel heb dat ik hem voor mijn waarde leef? Want voor je het weet, het is echt waar, ik heb het ook ervaren, ben je jaren voorbij en heb je zoveel spijt dat je te weinig tijd hebt gemaakt voor de mensen waar je van houdt. Want bij heel veel mensen, niet iedereen, maar gaat het daarover dat gezin of familie of sociaal, vrienden, verbondenheid in hun waardenlijstje horen. En um, dat er zoveel dingen zijn die ze eigenlijk vaker zouden willen doen. Maar dat die waan van de dag, die regeert zo sterk dat um, de belangrijke dingen en mensen zelf, hè, tijd voor hunzelf, continu naar de achtergrond schuiven. Alsof, hè, tijd voor jezelf en tijd voor je gezin en, 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 en voor ontspanning, alsof dat een soort... Restjes zijn. En de pest is dat die restjes soms ook gewoon weer opgesnopt worden door iets anders. En dat is ook iets wat je met je waarden, um, met dat waarde, ja, hoe, het is niet een onderzoek, maar het is gewoon een tool die je kunt gebruiken als het ware. Het uh, leert je hoe, je hoe je dan kunt zorgen dat je wel doet wat echt belangrijk voor je is. Want dat, ja, daar heb je wel bewustzijn voor nodig. Um, ja, dat had ik dus vandaag ook. En dat was ook het moment waarop ik mijn laptop dicht. Klapte en waarop ik een aantal zaken van mijn to-do-listen heb gehaald. En de tuin in ben gegaan met een hond. En dan ga ik uh, hout verplaatsen. Want ik hou heel erg van buiten. En ik hou van in beweging zijn. En met mijn handen bezig zijn. En um, die podcast opnemen, podcast uh, maken. Dit, dit draagt absoluut bij aan uh, een aantal belangrijke persoonlijke waarden uh, van mij. En persoonlijke groei en ontwikkeling bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, verschil maken. En um, ja, dat voelt wel heel erg goed. En daarom heb ik dat gedaan. En dan kun je toch nog weer terugkijken op een dag met voldoening. En dan wil ik nog even afronden, want dan denk je schoon me wat te binnen. Want ik had eerder bijvoorbeeld heel erg de neiging om... Um, ja, ik denk ook te onbewust om te gaan met mijn relatie. Ja, dat heb ik ook al van die periodes gehad. En dan elke keer opnieuw mijn waarden en ook samen met Aaron bespreken... Een wishlist maken. Dat is trouwens ook onderdeel van dat uh, programma. Um, dat zorgt ervoor dat ik... Of dat ik niet... Dat wij ook samen echt tijd maken voor elkaar. En we zijn nu denk ik 12, 13 jaar. Ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Um, bij elkaar. En we maken gewoon nog elke dag oprechte tijd uh, vrij voor elkaar. En de gesprekken die we met Lisa en met Luca hebben... Dat zijn niet van die vluggetjes. Maar ja... Dat is met aandacht en dat is echt een groot verschil met vroeger, toen toen ik maar met een half oor luisterde. Dat herken je wellicht wel. Nou, ik hoop dat je er wat aan had en ik hoop echt waar, hoe dan ook, of dat nou met mij is of dat je op internet iets gaat zoeken of naar een andere coach gaat, dat maakt niet uit, maar echt, ik zou het toch zo graag willen zeggen, zoek uit wat je persoonlijke waarden zijn en ga ...er ook mee werken. Want ik weet dat er ook heel veel jaarprogramma's zijn... bijvoorbeeld ...waarin je een lijstje moet maken... ...van je persoonlijke waarden. Alleen mijn mening is dat je met het lijstje... ...op zichzelf... Um, ...ja, heb je bewustzijn. Maar er gebeurt vaak niet heel veel. Ja, het, het werken ermee... ...daar er zitten nog een aantal extra stappen aan vast. Um, want anders blijft het bij een lijstje. Dus dat. Nou, ik hoop dat je wat aan had. Als dat zo is, dan uh, let me know... Vooral als je een review achterlaat of een reactie op iTunes, dan maak je mij echt super blij. Um, je helpt me dan ook gewoon uh, om te groeien met mijn podcast en dat is natuurlijk wat ik gewoon stiekem ook heel erg leuk vind. Um, ja, en misschien is er wel iemand in je omgeving waarvan je denkt die kan hier ook wel wat aan hebben. Dan stuur hem door, deel hem of via so- social media mag natuurlijk ook, um, of deel hem even in je stories. Moet ik moet eerlijk zeggen dat ik Instagram van mijn telefoon heb gehaald. Dat is ook iets met waarden. En dat ik gewoon een paar keer in de week serieus installeer ik hem even opnieuw. Op het moment dat ik ook echt wat ga doen. Um, maar ik zou het natuurlijk wel heel erg leuk vinden om uh, ja, te horen wat je van mijn podcast uh, vindt. Nou, dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie waardevolle dag. En ik zal voor jou de linkjes waar ik het over had verzamelen en hieronder zetten. En heb je vragen, dan app of mail me. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik best wel even wachttijd heb qua reageren. En dat is ook omdat ik gewoon even de tijd wil nemen voor uh, wat je me uh, vertelt of vraagt. Dus dat kan best wel even duren, maar je krijgt uh, uiteindelijk persoonlijk bericht. Hele mooie dag!